0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas coisas obrigatórias que todo podcaster tem que falar pra vocês aí Só pra você ficar ligado aí, que você pode escutar a gente a hora que você quiser
1: Que você quiser
0: Esse aqui é o jornaleco e toda semana a gente vai vir aqui te atualizar de tudo que aconteceu De mais ou menos importante nesse nosso Brasilzão e no mundo a notícia que a gente acha que você quer ouvir. Vamos começar logo então? Roda a vinheta aí que vai começar o Jornaleco! Jornaleco Nessa terça-feira, o nosso glorioso Periclão foi internado, gente. Uma loucura, ele tava fazendo live esses dias aí. Foi internado, fui ver a matéria aqui apreensivo. Sou um grande fã do Periclão, o nosso rei da voz. E aí, me deparei com, com a notícia de que ele teve infecção urinária. Eu fiquei, caraca, bicho. Infecção urinária, o cara foi internado... Com medo danado dele ter pego o corona, até fiquei mais tranquilo. Mas pro cara ser internado é uma coisa meio grave, né? Então, decidi perguntar isso aí pro, pro meu amigo Bernardo, que já passou por isso, e isso torna ele um especialista no assunto. Fala aí, Bernardo. Acho que eu nunca tive infecção ordinária não, cara. De vez em quando há uma ardência ali e aqui, mas acho que não chegou a tanto. Fala aí, o que você que tem a dizer aí sobre esse assunto?
2: especialista olha o que mais é que tá
0: não tem nem muito o que falar sobre porque tipo eu quando eu tive eu comecei a sentir um incômodo na hora de, de urinar uma certa ardência e fiquei observando e aí quando eu fui no médico eu fiz um exame e que detectou e aí eu tomei
1: um remédio específico durante uns dias e, tipo,
0: melhorou muito rápido, sabe? Eu só tive ardência na hora de urinar e tal. Mas a minha namorada, por exemplo, teve que ficar internada. Às vezes, a pessoa tá com infecção urinária e não sabe e só descobre quando a parada tá um pouco mais pesada, que geralmente são esses casos de internação, né? Infecção. Olha, gente, que perigo, hein? Bom, boa recuperação aí pro, pro nosso querido Periclão. E obrigado aí, Bernardo, pela sua colaboração. E que foi incrível aqui pra, pra gente entender melhor o que, que é isso aí. Infecção urinária, pô. Valeu, valeu, Bernardo. Pessoal, vamos agora escutar umas notícias fresquinhas dessa semana. Vou chamar aqui então o meu amigo representante das notícias fresquinhas da semana, Alexão, o Alex Camacho. Fala aí, Alex. Notícia,
1: Notícia
3: fresquinha.
1: Fala, galera. Meu nome é Alex Camacho e quase toda semana eu serei correspondente aqui do Jornal Eco em algum assunto que não vai mudar basicamente nada na sua vida. Nesse primeiro programa eu resolvi ir contra quase tudo que eu penso e tentar esquecer um pouco esse colapso político e social que a gente vive no Brasil, né? E nesse sentido eu selecionei algumas notícias boas pra dar uma alegria pra nós. A primeira notícia é que o presidente de Portugal, Marcelo Rabelo, foi flagrado dentro de um mercado e na notícia diz que ele estava vestindo bermuda, t-shirt, tênis e máscara. <risos> Isso me chamou um pouco a atenção, né? Porque a, no a notícia boa é que ele tá vestido de máscara dentro do mercado. Mas eu entendo, né? O brasileiro tem um exemplo tão merda de presidente que o cara tá vestido, roupa e máscara, que é o mínimo que eu penso que tem que se fazer, né? É levado como uma grande celebração. Mas parabéns aí o presidente de Portugal tem que ser parabenizado, eu acho. A segunda notícia é que o Vietnã, depois de quatro meses de isolamento, é, vai abrir parcialmente os seus negócios e a sua economia. Isso porque, depois desses quatro meses, nenhuma, nenhuma morte por Covid-19 foi diagnosticada. É, no país total, no total de 100 milhões de habitantes, 313 pessoas foram confirmadas com Covid e isso mesmo que vocês escutaram, gente: nenhuma morte. ver a importância de medidas serem feitas, né? Terceira e última notícia é que hoje foram confirmadas que mais de 2 milhões de pessoas já se recuperaram do Covid. Isso é um número a se comemorar. Desse, desses 2 milhões, 135 mil foram no Brasil e... é isso, gente. Tá passando, eu espero que todos vocês estejam bem e que já já a gente possa estar tá se reunindo para falar mal dos gatos bolsonaristas e... Se você é ou tá pensando em começar a ser gado, a tomar no cu. Paz, galera.
0: <risos> tá aí os comentários do Alexão. Essa fera do jornalismo, é, das notícias da semana aí. E muito legal esse negócio do Vietnã. Tá se livrando aí do coronavírus tão facilmente. Me lembrou aquela música legal que era... Legal, né? Valeu! Agora vamos seguindo aqui com as notícias dos esportes dessa semana com o nosso representante dos esportes, Irving Rangel! Com
3: Quebrada, beleza! Fala rapaziada que tá ouvindo o Jornaleco, eu sou Ivan Rangel e esse é o Bloco dos Esportes! A curva do coronavírus na Europa vem se achatando e as grandes ligas de futebol já começam a planejar a sua volta. Exceto o campeonato belorrusso, que nunca parou, já que lá acreditam que para curar o coronavírus é só pegar uma sauna e beber uma vodka. E também o campeonato francês e holandês que foram cancelados, infelizmente, só por essa temporada. Quem vem na vanguarda é a Bundesliga que nesse final de semana teve a sua segunda rodada. E agora, após o grande êxtase dos fãs de esporte, que estavam na secura de ter um joguinho para assistir, eles começam a se lembrar que o campeonato alemão, na verdade, é chato pra caralho. <risos> Olha as coisas voltando ao normal. Aqui no Brasil, a notícia de destaque é que o Santos entrou na justiça pedindo bloqueio nas contas da empresa do rapper Gabriel, o Pensador. Os idosos da vila venceram Gabriel no tribunal em uma ação da empresa do Rapper, referente às contas do lateral da base Patrick Florindo. Aparentemente, foi muito incômodo entrar para tomar uma xícara de café, se é que você entende a minha botada. Como percebemos, Gabriel Pensador é um cara de muitas atividades, o que é esperto a se fazer, já que os jovens de hoje em dia só querem saber de 30 a 30 e é da. Principalmente agora que o carioacão foi paralisado, no qual o momento em que o Gabriel, o pensador, mais tinha destaque, já que sua maior atividade hoje em dia é ser o flamenguista ilustre no camarote da Globo ao lado do comediante Márcio Melli. Porém, é um caso a se pensar, já que existe um novo candidato a flamenguista famoso que vem se destacando em 2020, o ex-Big Brother Babu. Mas é claro que o Gabriel, o pensador, sempre vai estar lá, já que ele é o único capaz de improvisar uma rima maneira, com o Escobar durante o show de intervalo. Eu sou Irving Rangel, e esses foram os destaques do esporte de hoje. É com você, Leo Quebrada.
0: Valeu! Irving. Esses foram os destaques dos esportes. Agora vamos mudar um pouco de clima? É, pessoal, vamos saber com o Arthur como tá o clima lá em Maricá. Fala aí, Arthur.
1: Clima
2: acordei aqui e o tempo tá bom. O tempo tá bom. Tá com sol. Mas o sol não bate no meu quarto a hora. O sol que bate no meu quarto é aquele sol de tarde. Que queima pra caralho e faz derreter a sua cara. Cheguei aqui na porta. O vizinho tá de mudança. Tá indo não sei pra onde a hora dessa. Tem uma bela possibilidade de fila pro chocolatinho das lojas americanas. Tá dando pra ver aqui. Muita... Pela formação ali, eu diria que é uma, a alta possibilidade de fila. E, e tá um tempo bom, um tempo bom pra, pra ficar em casa. Um tempo gostoso pra
0: ficar em casa. É isso aí! Quem puder, fica em casa, hein? Valeu! Então tá bom, Arthur? Não, me arrependi dessa previsão aqui. Vou, vou fazer outra. Tá. É... Vai, fala aí, Arthur. O que você tá achando do clima? Tempo tá bom, Léo. Tempo tá bom. Tempo bom. Valeu! Obrigado, Arthur. Agora eu acho que todo mundo entendeu direitinho como tá o clima aí, Maricá.
2: Mudando de assunto.
0: Falando sério agora, pessoal. Vou chamar um cara aqui que vai comentar uma das coisas mais polêmicas que aconteceram nessa semana. A saída de uma certa atriz De um certo governo Que estava participando de uma certa secretaria Vocês estão me entendendo por aí, não estão não? Fala aí, Marcos Roberto Conta essa história aí direitinho É o Fato Político
4: Marcante da Semana
0: Fato,
3: fato político, político Marcante, marcante da, da, da Semana, semana.
4: Alô, ouvintes do Jornaleco, eu sou o Marcão, comentarista de Política Nacional, mais conhecido como House of Paranauê, e venho trazer para vocês o fato político marcante dessa semana. A notícia importante dessa semana é que provavelmente ficaremos sabendo quem será a pessoa indicada para herdar o posto de secretário ou secretária, mas nunca secretarix, porque, enfim, governo Bolsonaro, da Secretaria de Cultura antes ocupado pela atriz Rainha da Sucata, conhecida por seus personagens icônicos e saudosos como a excêntrica Viúva Porcina, a grande musicista Chiquinha Gonzaga e a atriz fracassada Regina Duarte. A lista para a substituição na pasta relaciona alguns nomes importantes, escolhidos por critérios técnicos como Paulo Cintura, a Antônia Fontinelli, o comediante carioca e o eterno ator de Malhação Mário Frias. Como podemos ver, são pessoas com um histórico de tratar de coisas leves e que não vivem de passado, com exceção de Mário Frias, e que poderão finalmente dar continuidade ao sucateamento da pasta, que não pôde ser levado a cabo pelo neonazista Ricardo Alvim, e que o governo tem tido dificuldades imensas de encontrar alguém à altura. Assim que essa escolha for definida, retornaremos para mais informações, análises e teorias de mais esse episódio de House of Paranauê. o que? é com você! Cara, essa Regina Duarte é um maluco,
0: <risos> Muito doida, né, mano? Eita, é o pum que sai da bunda do palhaço. Caipirinha! Nossa, incrível. Obrigado por isso aí, Regina. E, porra, vai se fuder por todas as outras idiotices que você fez. E falou. E apoiou. Que combo, né? Ai, caralho, se acabou. Só fez merda. Abistrai. Vamos agora para próxima atração do nosso programa. É um prazerzaço fazer essa junção entre dois podcasts que eu já amo, que é o O que eu tô fazendo agora, o Jornal Eco, e o Quatro Atos, criado aí e capitaneado pelo nosso glorioso Irving Rangel. Só que aqui a gente vai ter só um pedacinho, um pocket, quatro Atos em que um dos participantes do programa vem aqui dar uma dica para você de casa poder curtir o seu final de semana, seu final de tarde, depois daquele home office gostoso, ou você que tá tendo que ir trabalhar, voltar, tomar o seu banho, botar a sua roupa para lavar, lavar a máscara, lavar o óculos se você usa óculos, lavar o fone de ouvido se você usa fone de ouvido. Eu tenho lavado até o cinto. Será que precisa lavar o cinto? Eu não sei. Mas, vamos seguir o baile, fala você, Calcão, o que você tem pra gente essa semana, no Pocket 4 Atos?
1: Pocket 4 Atos. Qual é, beleza?
5: Fala, Léo, que é Calc de Avatar aqui na área, hoje roubando humildemente o espaço do nosso camarada, Yves Rangel. Para trazer para vocês uma indicação de filmes no espaço Quatro Atos nesse querido podcast. Bom, o filme que eu estou trazendo hoje para vocês é The Secret Life of Walter Mitch. Para quem não sabe por é nome de inglês, é o de Walter Mitch. O filme é produzido, dirigido e estrelado pelo nosso queridíssimo Ben Schiller. Bom, o personagem principal, Waltin, estrelado pelo Ben... Chile. É um gestor de ativos e negativos da revista Life. Pra quem não entendeu porra do que eu falei, ele cuida dos negativos fotográficos da revista. O Tim frequentemente tem uns devaneios e ele acaba se imaginando em umas aventuras fantásticas do nada quando ele se vê sendo confrontado com coisa do tipo. Dá aquela desligada que todo mundo já deu, né? Principalmente quando tá assistindo aula, principalmente quando alguém tá falando alguma merda do seu lado. Bem... Nessas aventuras, ele acaba projetando o que ele gostaria de ser. Ter uma vida de aventura, porque a vida dele é um saco, uma nota, uma merda. Só que como ele acaba perdendo um negativo importante, ele, de fato, tem que embarcar numa aventura atrás do foto jornalista estrelado pelo maravilhoso Champagne para tentar salvar o seu emprego. Né? Apesar dessa pegada aí meio para a de busca para um sentido na vida... A gente, né, tá vendo o filme do Ben Schiller e o Ben Schiller entrega Ben Schiller quando ele quer ser Ben Schiller. Temos Ben Schiller maquiado? Temos Ben Schiller maquiado. Temos Ben Schiller fazendo outros papéis? Temos Ben Schiller fazendo outros papéis. Temos Ben Schiller numa noite no museu? Não porque o nome já diz, é outro filme. Mas temos Ben Schiller entregando um papel um pouquinho mais sério do que ele normalmente entrega. Até porque tem uma pegada um pouco autoral o filme, apesar de ser uma regravação de um filme de 47 e esse toquezinho autoral deixa ele mais interessante, somado a uma fotografia muito foda e cenários fantásticos, porque a pegada é fantástica, se tu não prestou atenção em nada que eu falei, a vida secreta de Walter Mitty entrega uma experiência interessante, é divertida, talvez você consiga até dar uma choradinha, eu acho que eu dei. Se quiser dar uma choradinha, pode chorar também, ninguém vai te julgar não, fica feliz, fica à vontade. E, com isso, eu encerro aqui a minha indicação. Obrigado, Leonardo. Obrigado, todo mundo. E ouçam Quatro Atos no Spotify. Um beijo, queridos.
0: Valeu, Calcão. Ótima dica. Me amarro nesse filme, é incrível. O Ben Stiller é um, aquele cara que a gente sempre coloca ele para escanteio e tal. Ninguém tem filme dele como filme favorito. Eu acredito muito nisso. Se você que tá ouvindo aí tiver um filme do Ben Stiller como seu filme favorito, me desculpa. É, eu acho que você tem que procurar outros filmes para ser o seu filme favorito, porque realmente não tem condições, esse filme aí é legal, mas... bem Stiller não dá, né, pessoal? Valeu! Valeu, Calcão!
2: Valeu!
0: E agora, pessoal, chegou um grande momento, mais um lançamento, mais uma estreia de um quadro aqui, que é o quadro O Que Que É Melhor? E hoje a gente vai perguntar para nossa audiência Sim, já temos audiência! Que nunca escutaram o programa, mas temos. São os meus amigos pessoais que estão no maior grupo do Zap que eu tenho e eu perguntei pra eles qual o melhor hambúrguer do McDonald's. E olha o resultado aí:
1: O que, que é melhor? Tô viciado.
5: O zap, 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 zap.
0: Me mandem áudio aí. Qual hambúrguer do McDonald's vocês preferem? O porquê? E o porquê não é o Big Mac?
3: Olha o que? Eu gosto mesmo é do quarteirão. Ou como diria o John Travolta lá em Pulp Fiction: Royal with Cheese. Porque ele é o feijão com arroz do McDonald's. Pão, carne, queijo, você compra lá, pum, sem mistério. Já o Big Mac tem três pães, alface. Engorda, tá ligado?
1: O melhor é o quarteirão. Combinação perfeita. Já vem com um ketchup natural lá, que combina
2: perfeitamente. Picles na medida certa. Perfeito, adoro. Não, muito boa a opinião da galera aí. Pena que tá todo mundo errado, porque claramente o melhor do McDonald's é o McFish. Pô, é, é o quesito inovação, sabor... É surpresa. Qual outro lugar que tem um hambúrguer de peixe? E além de ser um hambúrguer de peixe, ele é quadrado. Ele podia ter qualquer forma. Ele tem a forma de um quadrado, que é uma forma muito boa para se ter. Fica aí o, o meu recado.
1: Qual é, Eu gosto do trio do Bobs, cara. Espero que te ajude aí na, na pesquisa sobre o McDonald's. Valeu, um abraço. Se cuida.
3: A gente não começa, não, cara. Porra, Macfish o caralho, porra. Tá, tá achando que tá onde? Siri Cascudo?
0: <risos> caralho, Siri Cascudo! <risos> Os cara tem cada uma, mano. O Irving detestar o Macfish, claramente mostra aí que ele. ele quer cortar. O a ligação dele com a cidade natal dele que é a Maricá, né? Que é a cidade de pescadores. E aí, pescador pesca o quê Fish. Ah, mano, você
3: quer comer um peixe? Você não vai no McDonald's? Você vai no, no Alexandre comer uma panelada lá de peixe do caralho? Porra, não fode. McFish. É
2: que tá, rapaz. Não é o cara que vai comer, quer comer peixe que vai comer McFish. É a pessoa que quer comer um hambúrguer. De peixe. Diversidade o nome disso. Tá ah, realmente, porque McDonald's agora é feio de carne mesmo, mano.
0: McDonald's é, é papelão, cola de escola e areia. O bagulho não dá nem mosca, nem formiga, rapaz.
3: Porra, mano, mas aí que tá... É tudo minhoca. Minhoca, papelão, caralho, nitroglicerina, porra toda. Aí tu bota... Olha o rolé do, do, do maluco que tem que fazer para transformar minhoca em peixe. Melhor transformar em carne. Come carne, mano.
0: O McDonald's, ele, ele traz pra gente uma educação alimentar que, pra criança que não teve isso em casa, é muito importante. A criança que não come peixe em casa, come peixe no McDonald's porque é o hambúrguer. A criança que não come alface e tomate, come no hambúrguer que tem. Então, é a chance da mãe educar essa criança alimentarmente falando. Da teoria que o, o McDonald's ele faz um serviço
2: pra alimentação parecido com o serviço que o de férias com o ex faz para relacionamentos. Que é tipo, cara, não tem como essa porra ser certa. Não tem como tá certo. É uma propaganda, é um exemplo pelo, pelo que tá errado, né?
1: Boa tarde. Em relação ao que o e o menino Léo aí levantou, tá
0: errado, desde quando, McDonald, é referência alimentar, porra? Isso porque eu nem comecei a falar sobre a opção de você trocar a batata pela salada, uma opção que quando ela é oferecida pra você ali, você não topa na hora, mas tá lá.
3: Ah, é, porra, não... Ah, caralho, mano, vocês estão me deixando nervoso. Você vai no McDonald's. Pô, beleza. Vou abrir que mão aqui da minha dieta, caralho. Porra, vou abrir uma exceção pra ser feliz. É, porra, me vê um McFish aí, troca batata por salada. De sobremesa eu não quero um sorvete, não. Eu quero uma torta de maçã. Ah, Caralho, vai tomar
0: no culo. Galera, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar a gente. Continue seguindo aí o nosso glorioso podcast para mais notícias na semana que vem. E vou encerrar aqui contando uma história que aconteceu outro dia aqui no prédio. Entramos eu e minha namorada no elevador, um outro cara Entrou também, a gente ficou meio, meio apreensivo por causa do coronavírus, né? Pra não ficar três pessoas ali enfornadas no elevador, mas beleza, deixamos o cara entrar. E aí, cara, o maluco soltou um pum, mano. E aí, pô, aquele cheiro subiu no elevador, aquela coisa horrorosa. Falei pra ele, pô, cara, você tá soltando um pum aí? Na frente da minha namorada? Aí o cara falou, pô... O me desculpa, mas eu não sabia que era a vez dela.
2: Morreu um cantão que eu não gosto. O que é isso?
0: Agora eu gosto assim dela, Deus. Valeu, pessoal. Até a próxima. Jornaleco.